0: was genau ich damit meine und warum ich meine, dass dieses Work-Life-Balance-Gedöns nicht ganz der Realität entspricht und wie wir es stattdessen machen können. Also ihr kennt mich ja mittlerweile so weit, dass ihr wisst, ich jammer nicht nur rum und mecker an irgendwelchen Modellen, sondern ich gebe euch auch eine Alternative dazu und genau darum soll es heute gehen, um ein ausbalanciertes Leben und dass wir uns dieses Konstrukt von Work-Life-Balance mal ganz in Ruhe anschauen. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema, ein Leben in gesunder Balance zu führen. Und was ich darunter verstehe, das möchte ich gerne mit dir teilen. Und ich freue mich jetzt ganz sehr darauf, mit dir Zeit zu verbringen. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, kurze Info. Du kannst die Podcast-Folge auch gerne auf YouTube schauen. Da gibt es das Ganze als Video live aus Dänemark, also ein paar dänemark vibes noch <lacht> inklusive. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, es gibt einen neuen Online-Kurs, einen kleinen, knackigen Online-Kurs zum Thema Gesprächsführung mit Patientinnen und Patienten über Geld. Da geht es unter anderem um Ausfallrechnung, Selbstzahlerangebote und so weiter und so fort. Und den Link findest du dazu in der Beschreibung. Genau, so sieht's aus. Eine Podcast-Folge wieder aus Dänemark. Ich freue mich sehr. Hier ist die meiste Zeit echt sonniges Wetter und die Leute sind einfach so unfassbar nett. Es ist echt richtig, richtig schön. Und jetzt in dem Augenblick, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist gerade Podcast-Mittwoch. Ihr hört gerade die Meditation und ich freue mich schon total, denn ich kriege am Wochenende Besuch von zwei ganz, ganz lieben Menschen, die mich hier unterstützen. Wir machen Fotos für Wordseed. Ich bin aus meinen alten Fotos rausgewachsen sozusagen, weil das alles noch die Fotos sind von vor den Operationen am Kiefer. Also für mich, das bin ich gar nicht mehr, wenn ich das so auf den Fotos teilweise sehe. Es stört mich schon lange und es ist echt ähm, ein ganz Besonderer Schritt für mich, insofern, dass ich mir vorgenommen habe, schon als ich im Krankenhaus lag, nichts essen konnte, nicht sprechen konnte, zu sagen, ey, wenn das alles geschafft ist, mache ich richtig schöne oder lasse ich richtig schöne Bilder machen für die Website, vielleicht auch für den Podcast. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was da jetzt noch alles kommt. Ich freue mich so sehr darauf, weil es für mich echt so bedeutungsvoll ist. Das ist echt aufregend und das wollte ich einfach mal kurz mit euch teilen, bevor wir jetzt ähm, in die Folge starten. Work-Life-Balance. Das ist ein Wort, das irgendwie total modern geworden ist und das höre ich äh, von ganz, ganz vielen Menschen. Auch ich benutze das teilweise, aber habe das jetzt nochmal für mich reflektiert, was bedeutet Work-Life-Balance eigentlich und passt dieses Konstrukt überhaupt zu mir. Und ich halte von diesem Konstrukt gar nichts. Ich möchte dir auch erklären, warum. Bei vielen Menschen höre ich ja, ich muss da auf meine Work-Life-Balance achten und ich glaube zu verstehen, was die Menschen damit sagen wollen, aber ich finde dieses Wort, also ich hänge mich ja sowieso sehr an Worten auf, wie ihr wisst, als äh, word <lacht> Also das ist echt etwas, was super ungünstig gewählt ist, meiner Meinung nach, weil Work-Life-Balance, wenn wir das mal übersetzen, bedeutet das ja Arbeits-Leben-Balance -Arbeit quasi, also eine Balance zwischen Arbeit und Leben. Hier im deutschsprachigen Raum wird es ja auch ein bisschen so assoziiert, also Leben gleich Freizeit, also Arbeit-Freizeit-Balance sozusagen. Und dass diese Lebensbereich, also Arbeit und Leben, in Balance sein sollen. Finde ich schwierig, weil Arbeit gehört ja zum Leben. Arbeit ist ja ein Teil vom Leben. Und das voneinander zu trennen, ist schon super, super schwierig. Aber auch Arbeit und Freizeit, als Arbeit-Freizeit-Balance, finde ich ein schwieriges Konstrukt, weil es automatisch ganz oft eine Disbalance ist. Wenn man sich tatsächlich mal die Zeit anguckt, die wir auf der Arbeit verbringen, ist es schon eine Menge. Und das in Balance mit Freizeit zu setzen, ist schon eine Herausforderung und ist in vielen Fällen schon zum Scheitern verurteilt. Genauso ist ganz oft die Assoziation zwischen Anspannung, Entspannung in Balance zu bringen. Anspannung, Arbeit, Entspannung, Freizeit oder Entspannung, Leben. Ja, dann Work-Life-Balance. Und auch dieses Konstrukt funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil wer sagt, dass Arbeit immer Anspannung ist? Und wer sagt, dass Leben oder Freizeit oder wie auch immer immer Entspannung ist? Auch das funktioniert nicht. Wenn ich mir so ein paar alleinerziehende Mamis und Puppies da draußen anhöre und ich sage, ja, deine Life Balance, die gucken mich an und fragen, ob sie, ob ich sie nicht mehr alle hab, ne? Weil da ist in Häkchen Freizeit, ähm ja ganz oft mit Care-Arbeit verbunden. Also ähm, sich um die Kinder zu kümmern, ähm, den Haushalt zu schmeißen und alles, was drumherum noch zu organisieren und zu basteln ist. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja dann auch Arbeit. Ja, aber was ist dann genau live? Also das ist so alles was das ganze Konzept zum Hinken bringt. Und das ganz Interessante ist auch so der Bereich der positiven Psychologie und Positive Leadership, wenn man sich da mal die Gesellschaften anschaut oder Autorinnen und Autoren, die dazu Stellung beziehen, die so aus dieser Ecke kommen. Auch die sagen tatsächlich, Mensch, Freunde, die, dieses Work-Life-Balance-Konstrukt funktioniert nicht, weil es immer impliziert, dass Arbeit irgendwie wird so ein bisschen negativ dargestellt. Und letztendlich geht es ja im Leben darum, auch eine Arbeit zu finden, die Erfüllung bringt. Das kann man jetzt natürlich so stehen lassen, aber das ist ja letztendlich so für viele Menschen auch so die größte Herausforderung, so die Berufung zu finden, wie es teilweise auch so deklariert wird. Und das kann auch mal eine Lebensaufgabe werden, dafür sich einen Weg zu finden. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich, wegzukommen von diesem Work-Life-Balance-Gedöns, viel mehr hinzukommen. Ähm, Entweder, ähm, es wird immer häufiger das Wort von Life-Balance benutzt, also dass das ganze Leben mit allen Lebensbereichen in Balance ist und ähm, ganz oft wird auch Work-Life-Integration benutzt. Als neuer Begriff, weil Work ist ein Teil vom Leben, was darin integriert ist. Und ich denke, dass das ganze Leben in Balance ist, weil wozu genau gehören dann die Bereiche Health, Relationship etc. Also wir haben ja noch die Beziehungsebenen, Sport, Gesundheit, ähm, andere Freizeitaktivitäten persönliche Entfaltung etc., das sollten wir ja auch irgendwie in unseren Alltag integrieren können. Und ich denke, eine ganzheitliche Balance zu finden, ist meiner Meinung nach das Geheimrezept. Und auch eine Arbeit zu finden, eine Betätigung zu finden, die wir als erfüllend erleben. Es wird immer Momente geben, wo Arbeit einfach super anstrengend ist, aber dass man nicht von Wochenende zu Wochenende lebt, das sollte eigentlich so der Case sein, der optimal ist. Dass man für sich etwas gefunden hat, wo man sagt, hey, das macht mir Freude, das mache ich gerne. Weil wenn man sich immer mal anguckt, was Menschen sagen, die nicht mehr arbeiten können, da ist es bei ganz vielen und das unterschätzt man, glaube ich, ganz oft. Und womöglich können mir einige Kolleginnen und Kollegen aus der Therapiebranche da zustimmen, wenn Menschen arbeitsunfähig sind oder nur noch eingeschränkt sind fähig sind, dass das ganz, ganz viel mit dem Selbstbild macht, mit der Zufriedenheit, weil Arbeit einfach auch eine Betätigung darstellt, die für uns wichtig ist, dass wir gebraucht werden, dass wir einer Betätigung nachgehen und so weiter. Das heißt, das hat auch nochmal einen persönlichen Stellenwert, der da echt wichtig ist und das, glaube ich, unterschätzen wir immer wieder. Und genau darum sollte sich auch unsere Gedanken drehen, dass wir für uns klar machen, hey, es ist eine, eine Life Balance, dass ich eher versuche, wie schaffe ich meine Lebensbereiche in Balance zu bringen. Wenn ich mir meinen Lebensbereich Gesundheit angucke, was konkret tue ich in meinem Leben für den Lebensbereich Gesundheit? Freundinnen und Freunde, Familie etc. Das sind ja ganz, ganz viele Lebensbereiche, die wir mal mehr oder mal weniger in Balance bekommen können oder es uns eben nicht gelingt. Aber dieses Work-Life-Balance-Konstrukt, Arbeit und Leben irgendwie auseinander zu halten, ist extrem schwierig, weil, ja, als wären wir irgendwie zwei Personen, eine Arbeitsperson und eine Freizeit- oder eine Lebensperson, wie auch immer. Natürlich haben wir unterschiedliche Rollen inne, aber grundsätzlich sind wir immer noch ein Mensch. Und was das für Stress bei Menschen auslöst, zu sagen, hey, du musst jetzt hier irgendwie deine Work-Life-Balance hinkriegen, wo manche Menschen komplett sich schon gestresst fühlen, <lacht> obwohl sie ja eigentlich in Balance sein sollen. Und ich würde dir echt von Herzen empfehlen wollen, dass du mal schaust, hey, die Arbeit, die du tust, wie ist es für dich? Hast du das Gefühl, dass du da, wo du bist, richtig bist, dass das, was du machst, ob dir das Spaß macht? Dann zu gucken, was machst du denn in deiner Freizeit, weil die nächste Frage ist ja, wie gehen wir denn mit freier Zeit um? Daddeln wir in den sozialen Netzwerken? Alle Menschen haben gefühlt keine Zeit, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie verbringst du deine Zeit? Ich würde von mir behaupten, dass ich relativ viel arbeite. Ich arbeite auch wirklich gerne. Ich bin auch manchmal todeskaputt. Ich bin auch manchmal super gestresst, ich bin manchmal super genervt. Dann bin ich total im Flow, aber auch nicht jeden Tag. <lacht> manchmal muss ich mich da auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr anstrengen. Da fließt nicht alles einfach so, wie ich mir das vielleicht auch wünsche. Manchmal habe ich auch keine Lust, bestimmte Dinge zu tun. Auch das gehört zu meiner Lebensrealität. Und trotzdem schaffe ich es, Sport zu machen, Yoga zu machen, mal zu meditieren, zu lesen, rauszugehen etc., ohne dabei gestresst zu sein, sondern für mich einfach Routinen und Gewohnheiten etabliert zu haben. Und das ist schon meine nächste Empfehlung, sich anzuschauen, welche Routinen und Gewohnheiten ähm, man in dem Alltag integrieren möchte. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, Frag mich jetzt bitte nicht, welche das ist, aber es gibt bei ähm, Wordseed auf der Website eine Übersicht von den ganzen Podcast-Folgen und ich habe auch schon eine zu Gewohnheiten aufgenommen. Ansonsten empfehle ich dir das Buch, die 1%-Methode, saugeil, bringt einen auf jeden Fall vorwärts, finde ich, genauso zu gucken, okay... Was macht dir Freude? Wobei kannst du ähm, ja Energie auftanken, arbeitstechnisch zu gucken, wie viele Stunden arbeitest du? Womit verbringst du deine Zeit? Ähm, ja, ganz gezielt sich für sich äh, zu entscheiden, welche Hobbys, also ich nenne es immer nicht so gerne Hobbys, für mich sind es wirklich Gewohnheiten, wie zum Beispiel das Journalen auch, helfen dir, um runterzukommen und so weiter. Aber ausschlaggebend ist natürlich auch zu gucken, wo verbringt man die meiste Zeit und viel Wachzeit in der Woche verbringen wir ja nun mal auf der Arbeit, weshalb es so, so, so wichtig ist, dass wir uns wohlfühlen, dass das, was wir tun, dass wir das wirklich gerne machen, weil sonst brauchst du einfach ähm, super viel live und <lacht> weil Work einfach nicht so cool ist und das ist glaube ich auch oft das Verständnis von Menschen, wenn sie von Work-Life-Balance sprechen, möglichst wenig Work und möglichst viel Life zu haben. Aber Freunde, das ist auf Dauer nicht das Geheimrezept. Geheimrezept ist, ein, ein Work zu finden, was ähm, dir Spaß macht. Und wir denken ganz oft, okay, ich muss mich irgendwo anstellen lassen und dann, ähm, oder ich mache mich selbstständig und lebe in kompletter Erfüllung. <lacht> das ist ja das nächste Extrem. Aber du brauchst ja. Ähm, nicht unbedingt nur einen Arbeitsplatz, sondern du kannst ja auch gucken, dass du Teilzeit arbeitest und nebenbei noch was anderes machst oder dass du zwei Anstellungen hast mit total unterschiedlichen Sachen. Wenn du einer Tätigkeit gerne nachgehst, deinem Ausbildungsberuf, aber nebenbei gerne noch in einem Kunstcafé arbeiten möchtest, weil du es einfach ganz cool findest zur Abwechslung, dann ist das natürlich möglich. Also die Frage ist ja immer, ja, was genau Womit genau möchtest du deine Zeit verbringen? Und dieses ganze Work-Life-Balance-Konstrukt ist wirklich, wirklich schwierig, finde ich. Es geht viel, viel mehr darum, Work-Life-Integration gut drauf zu haben und die Lebensbereiche in Balance zu haben. Und Freunde, glaubt mir, damit seid ihr schon genug beschäftigt. Aber alles auf Work abzuladen, ist auch schwierig, tatsächlich. Und das, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das merke ich, das kriegen ganz viele ArbeitgeberInnen ab weil wenn Work-Life-Balance nicht so flutscht, dann sind oft die ArbeitgeberInnen schuld und das ist auch wieder zu einfach, da können wir gerne mal die äh, vorletzte Podcast-Folge zusammen einfach nochmal durchgehen im Thema Eigenverantwortlichkeit. Grundsätzlich liegt es ganz, ganz viel an dir, dass du für dich schaust, hey, was brauchst du denn für deinen Ausgleich, deine Grenzen überhaupt erstmal wahrzunehmen und zu äußern und zu gucken, was machst du mit deiner Zeit, was möchtest du denn gerne machen und würdest du mehr Zeit zur freien Verfügung haben, was konkret würdest du dann tun? Und wie könntest du das in Nuancen vielleicht jetzt schon in deinem Alltag etablieren? Das wäre doch ähm, das Interessante, weil wir denken ganz oft, boah, wir brauchen erstmal so ein Achtsamkeitsretreat von sechs Wochen. <lacht> Oder so ein Sabbatical äh, ja oder Sabbatical Auszeit, wie auch immer, aber ich glaube, nee, das ist es halt nicht. Ich glaube vielmehr, dass es so die, die Kleinauszeiten im Alltag sind. Wie verbringst du denn dein Wochenende? Wie könntest du dich oder die Familie, wie könnt ihr euch gemeinsam so organisieren, dass jeder mal so einen Freiraum hat, wie was bedeutet für dich bedürfnisorientiert zu leben, was sind denn gerade so deine Kernbedürfnisse und wenn du sagst, hey Entspannung etc., ich habe das Gefühl, ich bin super gestresst, mal zu schauen, wie entspannst du dich denn? Wobei kannst du dich dann entspannen? Weil ganz viele Menschen wissen das gar nicht so genau. Und sich da auch die Chance zu geben, das mal auszuprobieren. Was bedeutet Entspannung für mich? Ist es Meditation? Ist es Yoga? Ist es Sport? Ist es Lesen? Ist es mit Freunden wegzugehen? Ist es zu schlafen? Was genau bedeutet Entspannung? Ne? Und wenn wir es jetzt mal ganz streng nehmen, ist Entspannung auch gar nicht so ein positives Wort. Wenn man mal ganz viele ganz viele äh, Wortmedizinerinnen und Wortmediziner meiner Gattung. <lacht> na, diese Berufsgruppe gibt es noch nicht, außer meine Wenigkeit und meine Spezies. Aber wenn man tatsächlich mal äh, mit vielen PsychotherapeutInnen spricht, äh, wird immer wieder gesagt, Na, Entspannung ist jetzt auch nicht so das positive Wort. Weil welches Wort steckt da drin? Richtig, Spannung. Und Spannung ist häufig äh, etwas, was mit Muskeltonus etc. zu tun hat. Ne? Und deshalb Entspannung wird auch viel diskutiert, das Wort. Das finde ich auch immer ganz interessant. Gut, anderes Thema, ich schweife ab. Work-Life-Balance. Was ich dir heute hier mitgeben möchte, komm von diesem Work-Life-Balance-Konstrukt -Kon bitte weg, nutze es viel mehr als work life integration oder Life Balance, dass du mal schaust, welche Lebensbereiche sind denn da? Und wie könntest du eine Halbwegsbalance herstellen? Oder wo hast du gerade den Eindruck, ist die größte Dysbalance? Und wie kannst du Arbeit vielleicht auch so gestalten, dass du nicht so ultra gestresst bist? Ne? Ist es, also da würde ich ganz, ganz, ganz viel hinterfragen, weil ganz viel ist natürlich auch die Einstellung. A, zu meinem Live, B, zu, meine, zu meiner Arbeit, zu meiner Freizeit etc. Und das ist halt auch tatsächlich ein Tuchschluss, dass Live, Freizeit etc. für alle Menschen so eine unnormale Entspannung darstellt, wenn man sich wirklich mal Menschen anguckt, die ja dann im Sportverein noch aktiv sind, die jemanden zu Hause vielleicht auch pflegen oder ähm, auch Eltern für die beginnt auch die Arbeit dann als nächstes zu Hause in Form von Hausaufgabenbetreuung oder ähnliches. Umso wichtiger, da in jedem Bereich etwas für sich zu tun. Jeder Bereich ist auf die eigene Art und Weise irgendwie ein bisschen anstrengend vielleicht. Aber ich denke grundsätzlich, wenn ich sage, hey, Hausaufgaben, davor mache ich mir erstmal einen Kaffee, gönn mir mal fünf Minuten für mich oder bei den Hausaufgaben. Das, das Setting so zu gestalten, dass es auch für dich halbwegs angenehm ist oder es wird Tage geben, da wird es dir nicht gelingen, es wird Tage geben, da wird es dir besser gelingen, aber grundsätzlich in eine ganzheitliche Balance zu kommen sich gut um sich zu kümmern in Form von Routinen in Form von Entspannung, in Form von frischer Luft, in Form von Ernährung, in Form von Bewegung, in Form von psychischer Gesundheit, in Form von Konsumverhalten, Social Media etc., in Form von auch, mit wem verbringe ich meine freie Zeit. Wenn ich aus Pflichtgefühl mich mit jemandem treffen muss, wo ich dann erstmal noch schön die richtigen die richtigen Katastrophen und Dramen des Lebens mir eine Stunde anhöre und nach Hause komme und denke mir, oh boah, jetzt bin ich komplett psychisch äh, fällig und mich kann man in die Tonne treten, dann würde ich sagen, ist das nicht so balanced, auch wenn das vielleicht live ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, da immer mehr zu gucken, hey, wonach ist mir denn gerade wieder in Kontakt mit sich zu kommen, weil wir entfremden uns ja immer mehr, je mehr wir auch im Außen sind, je mehr wir uns irgendwie von irgendwas ablenken. Und genau darum geht es in meiner Welt, wenn es um live, Balanced oder Work-Life-Integration geht, weil letztendlich gehört alles zu uns. Letztendlich ist das alles unser Leben, Bestandteil unseres Lebens und letztendlich ist es unsere Aufgabe, aus jedem Lebensbereich irgendwie was für sich rauszuziehen. Das gelingt nicht immer, aber ich denke, wir dürfen da auf unserer Lebensreise ganz, ganz neugierig sein, um zu gucken, hey, wo möchte ich mich entfalten? Wie darf denn mein Alltag sein? Wie möchte ich denn meinen Alltag verbringen? Und wenn ich sage, hey, der Tag war heute richtig gut, was genau war anders als an den Tagen, wo ich sage, boah, das war richtig, richtig hart? Und genau diese Gedanken möchte ich dir jetzt einfach mal mitgeben und bin gespannt, was du daraus machst. Weil wir haben diese Lebenszeit hier zur Verfügung, unser Lebenskontingent und wir haben die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten mit allen Nuancen. Wir haben es in der Hand, wir sind machtvoller, als wir oft denken, siehe äh, vorletzte Folge und genau das dürfen wir nutzen. Ist es mit Wordseed immer einfach? Nein, natürlich nicht. Komme ich da manchmal meine Grenzen? Oh ja, aber ich lerne auch sehr, sehr viel. Also es ist... Es ist von allem immer etwas dabei, es ist ein Trugschluss und das merke ich, wenn sich auch Menschen manchmal fürs Einzelcoaching äh, bewerben, ich möchte jetzt immer zufrieden und glücklich sein, da muss ich echt sagen, Freunde, das kann ich nicht gewährleisten, in meiner Welt funktioniert es nicht, das Leben zeichnet sich ab durch ein ähm, Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief und das Wichtige ist, wenn wir die Tiefen nicht kennen, wissen wir die Höhen nicht zu schätzen. Wenn wir die Höhen nicht kennen, kennen wir keine Tiefen etc., weil dann ist alles ein Einheitsbrei und irgendwie blöd. Weil wenn wir, immer, wenn wir immer auf einem High-Level laufen, ist das ja unser Normal und wir denken, warum gibt es denn kein High-Level, warum ist denn immer alles so gleich? Und genau das zeichnet ja das Leben aus, diese Achterbahnfahrt. Und es gibt richtig tiefe Tiefen und es gibt richtig hohe Höhen. Und das gehört dazu, dass es bei dir so dass Das ist bei mir so. Das ist bei uns allen so. Du hast Zweifel. Ich habe Zweifel. Du bist manchmal verzweifelt. Ich bin manchmal verzweifelt. Du denkst, du könntest mehr Sport machen. Ich denke, ich könnte mehr Sport machen. Du denkst, du könntest das ein oder andere vielleicht auch noch mal ein bisschen gesünder gestalten. Ich denke, ich könnte das ein oder andere echt noch ein bisschen gesünder gestalten. Du denkst, Mensch, bei der Arbeit, an manchen Tagen könnte ich wirklich ein bisschen mehr schaffen. Ich denke, ich könnte an manchen Tagen auf der Arbeit wirklich ein bisschen mehr schaffen. Du denkst, boah, bei der Arbeit mache ich manchmal viel zu viel, ich muss da ein bisschen mehr auf mich achten und ich denke, ich mache auf der Arbeit manchmal viel zu viel, ich könnte da ein bisschen auf mich achten. Du denkst, Mensch, bei allen anderen läuft es richtig krass und ich kriege es manchmal echt nicht hin. Ich denke, also bei allen anderen läuft es irgendwie richtig krass und ich krieg's irgendwie nicht hin. Und genau was ich dir damit sagen möchte, ey... Letztendlich, wir sind uns alle so, so, so viel ähnlicher. Wir denken manchmal, wir haben den Kopf unterm Arm, wir haben sie nicht mehr alle, wir wir denken manchmal, bin ich dann hier die Einzige, die das hier so sieht. Bin ich die Einzige, die hier manchmal denkt, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Oder morgens schon beim Aufstehen denkt, ey Freunde, ne, das, das der Tag, das ist heute nicht meiner, ich lege mich am besten wieder hin. Oder also mit 10 Kilo Schokolade könnte ich vielleicht gerade so durch den Tag kommen. Genau solche Tage gibt es, wo ich mir denke, boah, heute noch duschen? Ernsthaft? es ist ein bisschen viel heute. <lacht> Und genau das ist das Leben. Und ähm, ich versuche es mit Humor zu nehmen. Ich denke mir auch manchmal, ey, Freunde, hört auf mich zu verarschen. <lacht> Hol die Kameras raus, ich lache auch drüber. Und genau das ist das Leben. Leben heißt Lernen, Leben heißt Verbindung schaffen, Leben heißt äh, Erfahrung machen, Leben heißt sich selbst zu verwirklichen, Potenziale zu entfalten, an Grenzen kommen, Grenzen springen, um dann wieder an neue Grenzen zu kommen. Und ja, ich nutze halt super gerne dieses Bild einer, einer riesengroßen Leinwand oder eines schönen Museums und du hängst jeden Tag ein kleines Bild auf, dekorierst dieses Museum. Und das ist dein Lebenswerk letztendlich. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und ich möchte nicht sagen, hey, das ist einfach, ne? Believe in your dreams and let's go. <lacht> Auf gar keinen Fall, Freunde. Es ist manchmal echt, es ist manchmal echt doof. Na klar, aber es ist auch irgendwie manchmal auch ein bisschen lustig, ne? Es ist von allem immer etwas dabei. Und zu sagen, ja, du musst deine tiefe Berufung finden. Ja, das hatten wir schon mal das Thema im Podcast. Das, damit setzen sich auch so viele Leute unter Druck, weil sie irgendwie mit der Vorstellung losgehen, ja, und dann ist alles besser und dann ist es super einfach. Auch das ist es, denke ich, nicht. Ich denke, Leben ist von allem etwas. Mal läuft's richtig gut, mal läuft es nicht so gut, mal läuft ein Teilbereich gut, dann läuft der andere Teilbereich mal wieder völlig gegen die Wand, wo man sich denkt, hey, im Ansatz war es gerade schon richtig gut. Warum? <lacht> und ich denke mir mal, Freunde, Vielleicht wird dein Leben mal richtig fett verfilmt. Wer will denn sowas Langweiliges sehen? Die Leute sollten eher im Kino sitzen und sagen, oh krass, das ist doch richtig unrealistisch. Und am Schluss steht dann so, ähm, die Geschichte beruht auf einer wahren Gegebenheit. Sowas. Und die Leute denken sich, krass, das, das schafft doch einer. Und dann denkt man, dann kannst du dir auch immer wieder denken, Mensch, was für krasse Kompetenzen habe ich eigentlich, dass ich mein Leben hier so rocke. Und genau so sollten wir ähm, jetzt diese Podcast-Folge beenden. Lebe in gesunder Balance. Und ich denke, das ist ein lebenslanger Auftrag, diese Balance überhaupt halbwegs herzustellen. Ich stelle mir das immer vor wie ein Mensch mit super vielen Armen, der so Wasserbälle unter Wasser drückt. Wir stehen so bis zu den Hüften im Wasser und versuchen mit ganz vielen Armen immer die Bälle äh, runterzudrücken. Und irgendwann ploppt halt immer mal ein Ball auf weil es einfach nicht geht, weil wir uns nicht immer um alle Bereiche gleichzeitig kümmern müssen, können, wollen, wie auch immer. Das ist okay. Genau, so, das war mein Wort zum Mittwoch in diesem Sinne. Ich hoffe, dass du für dich eine Kleinigkeit äh, mitnehmen konntest, so mitbringen kannst du nächstes Mal von mir aus auch was. Und ich hoffe, dass du dich ein bisschen normaler fühlst als vor der Podcast-Folge, dass du für dich ein bisschen was mitnehmen könnt, äh, konntest. Ich finde, wir dürfen uns alle mal ein bisschen den Stress nehmen mit unserem ganzen Work-Life-Balance-Gedöns. Ich würde sagen, lasst uns das Leben leben, lasst uns nehmen, was da kommt. Wenn wir, wenn wir es alleine nicht packen, diesen Bollerwagen zu schleppen, dann holen wir uns Unterstützung. Manchmal läuft es einfach im Leben, da schwingen wir uns in den Bollerwagen und brettern den Berg runter und dann müssen wir aber den Berg auch wieder hoch. Das ist scheiße, das ist anstrengend und man fragt sich, warum bin ich da eigentlich runtergefahren. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt und aus den tiefsten Tiefen lernen wir am, am meisten und es sind die tiefsten Charakterzüge, die sich daraus auch oft bilden. So, jetzt wird schon fast ein bisschen philosophisch. Ich würde vorschlagen, ich mache mir jetzt erstmal einen Kakao, setze mich auf die Terrasse Lass äh, selbst erstmal diese Podcast-Folge sacken, weil ähm, ich ein bisschen damit gehadert habe, ob ich zu viele Leute mit diesem Thema jetzt trigger. Und kurzer Spoiler, also wenn du nicht hören möchtest, was es nächste Woche für ein Thema gibt, dann schalte jetzt schnell aus. Ich gebe dir noch die Chance und sage Tschüss. Und für alle anderen, die wissen wollen, worum es nächste Woche geht, das erzähle ich euch. Denn Wordseed hat am Vierten Geburtstag und wird ein Kindergartenkind. Wurzit wird drei Jahre alt, kommt in den Wurzit-Kindergarten, <lacht> kriegt einen kleinen Rucki umgeschnallt, hat ein schönes Schildchen, wo ähm, den die Jacke hinhängen kann. Und zu dieser Podcast-Folge oder zu diesem Geburtstag möchte ich eine Podcast-Folge aufnehmen, nämlich mit der Frage, die mir tatsächlich am aller, aller, aller häufigsten gestellt wird. Nämlich die Geburt von Wordseed. Ich mache einen kleinen Geburtsbericht sozusagen. Ich meine, das machen die ganzen Influencer auch, Freunde. Ich bin ja jetzt schon, bin ja jetzt schon ein bisschen dabei. Ne? Ich mache auch einen richtig coolen Geburtsbericht. Ich möchte bitte auch eine Hebamme bitten, da eine Reaktion aufzumachen. Das gibt es ja auch ganz oft. XY reagiert auf Geburtsbericht. Das möchte ich bitte auch. So, Spaß beiseite. Wenn du Fragen dazu hast, zu Wordseed, wie das so entstanden ist etc. Lass mir deine Fragen super gerne zukommen, das ähm, werde ich auf jeden Fall aufnehmen wie, also ich erzähle dir ein bisschen wie ist die Idee entstanden, wie waren so die ersten Schritte als sich Wordseed das erste Mal gedreht hat <lacht> genau, darüber werde ich ein bisschen sprechen und dich so ein bisschen mal in meine Welt nehmen, von der Ergotherapeutin zur Unternehmerin die Frage, die immer im Raum stand, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht <lacht> bis zum äh, genau zum heutigen Tag? Was ist alles so passiert? Wie habe ich das so gemacht? Was habe, wie ist das so entstanden? Da, die Frage kam schon sau häufig. Deshalb dachte ich, wann, wenn nicht jetzt zum World Seed Geburtstag am 1.4.? Das schon mal als kleiner ähm, Spoiler. Schreibt mir dazu super gern bei Instagram oder eine Mail, was interessiert dich ganz, 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 ganz dolle? Dann werde ich auf jeden Fall dir einen Schwung zu erzählen, dir ein paar ja, Insider auch geben, je nachdem, was auch für Fragen reinkommen. Genau, das ist der Plan. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich wollte mir jetzt einen Kakao machen, mich auf die Terrasse setzen. Danke, 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 dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dieses Projekt mit Wordseed auch so unterstützt, ich, also eure Nachrichten. Ich bin so oft so gerührt. Tausend Dank für eure Wertschätzung, für diese gesunde Kommunikation, für die Weiterempfehlung. Ich freue mich da so sehr drüber fühl dich von Herzen gedrückt, lass dir sagen, du bist so großartig, so wie du bist und du machst das alles mit dem ganzen Life-Balance-Gedöns so herausragend. Und wir können da ganz viel voneinander lernen, weil ich ihr seid ja auch nicht mit Löffeln gefressen. In diesem Sinne, fühl dich normal, fühl dich gedrückt, fühl dich ein bisschen verrückt, fühl dich einfach so, wie du dich gerade fühlst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder treffen zur Wordseed-Geburtstagsparty. Du bist total herzlich eingeladen. Ich freue mich, wenn wir Wordseeder hier alle mal zusammen feiern. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Dein Lisa. Das war der Wordseed-Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.